0: Also, ich habe ganz, ganz tolle Frauen im Escort kennengelernt, die, äh, die, ich sonst wirklich nie kennengelernt hätte. Das ist einer der Gründe, warum ich froh bin, damit angefangen zu haben. Ich finde, da gehört ein großer, wir hatten das vorhin schon gesagt, da gehört, das ist ein großes Talent, das machen zu können. Es ne? ist eben nicht getan, irgendwie sich aus Bett zu legen und die Beine bereit zu machen.
1: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war. Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie schön, dass ihr da seid. Heute geht's weiter mit dem Interview, mit dem Gespräch von letzter Woche mit dem unbekannten Gentleman, der uns viel schon erzählt hat von all seinen Fantasien und Fucketlisten und, ja, Dingen, die er noch erleben möchte. Und bevor wir jetzt einsteigen, und weiterhören wollte ich euch noch einmal auf die letzte Podcast-Episode vom Rein und Raus-Podcast hinweisen, weil ich da nämlich wieder ein Gast bin und weil ich da etwas ganz Spannendes erzähle. <lacht> und vielleicht findet ihr das auch sehr spannend. Jetzt geht es weiter mit dem Interview und es kommt natürlich die unvermeidliche Frage und ich habe das Gefühl, ich habe sie schon tausendmal gestellt, aber ich stelle sie einfach so gerne. Daher kommt sie jetzt. Was ist denn auch guter Sex für dich? Wie würdest du.
0: Guter Sex ist, äh, und natürlich muss, muss auch die Chemie stimmen. Ja. Ne? Also ähm, das äh, finde ich auch sehr wichtig, dass, mhm. dass man auf so einer, so einer gemeinsamen Wendellänge ist und ähm, dass sich jetzt nicht so auf das Rein Körperliche reduziert. Das ist vielleicht auch so einer der, der Punkte, der für mich Escort von anderen sex formen unterscheidet. Ähm, mhm. Weil ich schon finde, dass man, dass man so im Escort viel stärker dem, dem ganzen Menschen begegnet und einem da jetzt nicht nur eine Frau ihren Körper für eine halbe Stunde zur Benutzung zur Verfügung stellt. Das
1: Hast du das so empfunden, also bei anderen? Ja, Menschen ja, durchaus.
0: Wo ich sagen muss, ich habe da nicht sehr viel Erfahrung. Da gibt es sicherlich andere, die da berufener sind, darüber zu berichten. Also ich habe ein paar Mal, vielleicht vier Mal oder fünfmal, habe ich meinen Saunaklub Saunaclub ausprobiert. Kloppe ähm, Modellen war ich ein oder zweimal. Ähm, ja genau. Laufhaus, Straßenprostitution mhm. oder so habe ich nicht, habe ich nie gemacht. Ähm, und ja, da hatte ich tatsächlich immer immer diese, diese Erfahrung. Also was, was die Ästhetik betrifft, kommt man auch in einem Saunaklub durchaus auf seine Kosten. Also Da findet man durchaus äh, Frauen, die sehr gut aussehen, sehr attraktiv sind, äh, also da durchaus auch im Escort arbeiten könnten. Man hat natürlich die Auswahl. Ne? Du kommst da rein und hast da vielleicht irgendwie sitzt irgendwie gerade 20 Frauen an der Bar rum. Das ist natürlich erstmal toll, so aus der Perspektive des Mannes betrachtet. Äh, aber es kommt jedenfalls, ist mir das so gegangen, nie zu so einer wirklich persönlichen Begegnung. Also klar, man unterhält sich da vielleicht auch mal so ein bisschen, bevor dann die unvermeidliche Frage irgendwie nach äh, fünf Minuten kommt, gehen wir aufs Zimmer. Ähm, ähm, aber ich habe doch immer das Gefühl gehabt, ähm, also die sieht in mir tatsächlich nicht irgendwie einen Menschen mit einer bisschen Persönlichkeit, sondern einen Kunden und letztlich ist ihr das wirklich egal, mhm. wer ich bin. Irgendwie nett bin mhm. oder ein Idiot bin und äh, vielleicht sogar, wie ich aussehe und so, das spielt keine große Rolle. Ich bin halt irgendwie ein Kunde oder ein Potenzieller im Einbahnungsgespräch. Und sie äh, öffnet sich auch mir gegenüber nicht. Da ist immer so diese Distanz da. Und natürlich ist das auch zeitlich sehr stark dann reduziert auf den sexuellen Teil. So dieses ganze Wahlprogramm gibt es nicht. Aber auch bei Escort-Dates gibt es ja durchaus kürzere Begegnungen. Viele Escorts bieten ja auch Dates nach zwei Stunden Dauer an, die sich dann auch wesentlich nur auf dem Hotelzimmer abspielen. Und ich habe auch viele drei Stunden Dates zum Beispiel. Also zwei Stunden habe ich nie gemacht, weil drei Stunden ist für mich immer so eine Mindestbuchungszeit. Aber selbst bei diesen kurzen Dates habe ich immer das Gefühl, dass da, dass da viel mehr so der persönliche Kontakt zustande kommt. Und, mhm. Ich habe ihm gemerkt, also es gibt so diesen schönen alten Ausdruck äh, des sich Hingebens, ne? den, den hört man heute kaum noch, liest man eher einen Roman, in der Regel in Bezug auf Frauen verwendet. Sie gab sich ihm hin. Äh, und das ist so nach meiner Erfahrung viel stärker im Escort, so dass sich da wirklich die ganze Person natürlich mit Einschränkungen, aber doch grundsätzlich hingibt und in anderen Formen, ja, stellt sie mir ihren Körper zur Verfügung und der Rest ist abgespalten. Und man hört auch immer mal wieder, dass das diese Frauen auch nicht anders wollen, dass die dann vielleicht sagen, also bohren habe ich das sogar schon ein paar Mal gelesen, ist aber ist nicht aus eigenen Gesprächen, sondern also aus zweiter Hand. Dass es Frauen halt gibt, die durchaus vom Aussehen, von der Bildung eher in der Lage wären, als S Gott zu arbeiten, aber das bewusst nicht wollen, weil sie eben genau diese hm. persönliche Ebene nicht, nicht wollen. Die wollen diese Distanz haben. Ja. Aber
1: wie. Das, das ist ja auch seelisch auch anstrengend, mhm. wenn du halt dich hingibst. Also, das ist ja. Ich mhm. liebe das. Also, ich, ich liebe es so rum. Also, ich würde es auch gerne mal ausprobieren, wie das wäre, einmal einen Tag in einem Bordell zu arbeiten, einfach nur um es auszuprobieren. Ich, ich glaube aber, dass es, dass man das auch wollen muss, dass man sich dann so öffnet, weil man mhm. öffnet sich ja wirklich ja. ganz. Und das ist ja auch, ähm, ist ja auch anstrengend, nicht negativ anstrengend, sondern das ist, macht ja auch was mit einem. Und da kann man ja auch nicht, das kann man dann auch nicht jeden Tag, den ganzen mhm. Tag machen, so. Ich glaube, deswegen muss ein Date auch immer was Besonderes sein. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz andere, Art der Sexarbeit. Ja, das, das glaube ich auch. Wenn, jetzt, wenn man es jetzt wirklich als mhm. Sexarbeit bezeichnet, weil ich fühle mich auch unwohl, das mhm. als Sexarbeit zu bezeichnen, was ich mache, aber ich wüsste jetzt auch nicht, ja, was, das der, heißt, was der, der Begriff ist. Ein technischer
0: Terminus, der besonders in der politischen Diskussion halt als Sammelbegriff verwendet wird, insofern kann man den verwenden, aber er wird eigentlich auch dem nicht gerecht. Es ist, ist sicherlich ein Teil Sexarbeit, aber es ist halt auch noch viel mehr. Das also, ist doch ja, so ein bisschen <lacht> ja,
1: therapeutische,
0: ja, therapeutische Arbeit, habe ich dem, das Gefühl. Äh, da glaube ich auch, ja. also das weißt du aber natürlich viel besser als ich, äh, unterschiedliche Männer auch unterschiedliche Dinge wollen. Ne? Es gibt vielleicht wirklich welche, die sich da auch irgendwie nach, nach Emotionen und so sehen und deswegen so ein Date machen und andere, die jetzt wirklich nur Sexpraktiken ausprobieren wollen, die sie vielleicht mit ihrer Partnerin nicht machen können. Also, da gibt es wahrscheinlich ein ganzes Spektrum, aber ähm,
1: es verlangt auf immer, auf jeden Fall immer sehr viel Aufmerksamkeit, also, dass man immer da ist, aufmerksam zuhören, auf jemanden eingehen. Also, es ist auch viel mhm. Kopfarbeit, kreativ sein, ja. Sachen vorhersehen können, die jemand vielleicht mag. Genau. Also, es ist schon, es ist schon auch viel. In geistiger Arbeit dabei, die, die man dann vielleicht gar nicht so sieht, also auch von von außen, wenn ich das mit anderen Menschen bespreche, was ich arbeite und was ich mache. Äh, und dann sagt die immer, ja, quasi, das ist ja, das ja. ist ja einfach. Dann musst du ja nur ähm, mit dem Sex haben und dann kriegst du so viel Geld, was? Ja. So. Und dann denke ich mal so, nee, also so ja, ist es jetzt so. auch nicht. Man macht sich viel Gedanken, man kommuniziert viel im Vorhinein auch und dann ja. Ja. Ähm, gehört da halt so viel mehr dazu, außer jetzt einfach nur sich da hinzulegen und dann so, also das gehört mit Sicherheit auch in einer der Bordellarbeit genauso viel mehr dazu, aber das ist halt eine andere Art ja, der Arbeit, ja, würde ich ja, nur ja, sagen. Ja, genau,
0: das sehe ich genauso jetzt aus der, aus der Kundenperspektive und also bei mir hat ja. das eigentlich eher dazu geführt, dass alles, was ich da sonst noch ausprobiert habe, das hat dann irgendwie hinterher eher dann so, ein, so einen schalen Beigeschmack gehabt, ne? also ich habe mich da jetzt nie, also ja, so im vollen Sinne befriedigt gefühlt. So, klar befriedigt im körperlichen Sinne. Äh, also, was weiß ich, wenn ich so einen Abend im Sommerclub verbringe, dann kann ich halt so relativ wenig Geld, äh, je nach äh, Standhaftigkeit irgendwie vier, äh, fünfmal halt okay. Sex äh, mit äh, attraktiven Frauen okay. haben. Aber äh, das ist dann irgendwie, ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich das ich wirklich suche. Ne? Und äh, dann, dann lieber Statt dreimal in den sauna gehen, einen escort habe ich im Endeffekt mehr von. Aber das ist gar nicht jetzt wertend mhm. gemeint. Also es gibt gibt offensichtlich ja die die Nachfrage, ne? sonst wird es die anderen ja. Formen von Paysex nicht geben. Und äh, ist auch nicht wertend gegenüber den den Frauen gemeint, die da arbeiten, weil es äh, sicherlich auch Fähigkeiten verlangt, äh, nur vielleicht halt andere. Aber ähm, für mich passt es einfach nicht.
1: Ich glaube, es gibt einfach auf beiden Seiten Menschen, die einfach auch mehr diese Distanz mhm. genießen und ähm, und manche, die eben die Distanz nicht wollen. Aber wie schaffst du es dann, dich nicht zu verlieben in die Frauen, wenn du die Distanz ja, nicht mehr hast? Nicht, also, hast du da irgendeinen ist. Weg? Hast du ja. dich schon mal verliebt?
0: Am Anfang. Ich hätte jetzt fast gesagt, ständig, aber das ist nicht. Das ist nicht, das ist nicht. <lacht> Nein, ich fand es tatsächlich am Anfang so, ähm, bei Dates, die wirklich gut waren, äh, also am Anfang hatte ich auch ein paar, die weniger gut waren, bis ich so meinen Weg gefunden habe, da können wir ja darüber sprechen, mhm. ähm, äh, aber bei Dates, die wirklich gut waren, fand ich das am Anfang sehr schwierig, weil äh, das, du bist dann mit einer tollen Frau zusammen, im Idealfall stimmt die Chemie, man versteht sich gut, äh, unterhält sich super hat also guten Sex ja. und als, als Kunde bekommst du dann ja ständig positive Feedbacks. Das ist ja auch so euer Job. Ne? Also ihr signalisiert ja den den Männern, mit denen ihr zusammen seid, äh, wie toll ihr die findet und dass er sie attraktiv findet und dass sie interessante Gesprächspartner sind und dass er sie sympathisch findet und macht ihnen Komplimente. Das ist ja so dieses gesamte Feel-Good-Package, äh, was so mit zum Service gehört, würde ich jetzt mal sagen, was ein, ein gutes escort date mhm. auch ausmacht. Und... Äh, das muss jetzt gar nicht heißen, dass das alles nur ähm, ausgedacht ist. Oder? Ja, genau,
1: das wollte ich gerade sagen. Also ich kann zum Beispiel ja. gar nicht lügen. Also ich gebe wirklich nur Komplimente für Sachen, ja. für die ich wirklich ein Kompliment genau. also, geben würde. Und ich täusche auch keine Orgasmen vor. Aber ich, ich mhm. also das, ich glaube auch, dass es ganz vielen Frauen so geht, die ich kenne, die äh, also die, die ich kenne, die sind jedenfalls ja, genau. nicht so, dass, äh, dass man irgendwie sich das so, wenn, weißt du nicht, dass jetzt so die Vorstellung entsteht, dass man da irgendwie sich die ganze Zeit irgendwas genau, jeder, ausdenkt oder so. Aber ja, ich weiß, also, was du meinst. Man wird, man kriegt sehr viel genau, man sehr, Beachtung eine Beachtung
0: und Beachtung so, auf ja. ganz unterschiedlichen Ebenen und mhm. äh, dann ist natürlich so, ähm, also wenn man gerade wenn man damit erst angefangen hat und das nicht noch nicht so wirklich einordnen kann, dann ist natürlich die Gefahr da, ähm, den Kontext zu vergessen, in dem das alles stattgefunden hat. In dem, wenn halt doch mhm. ein bezahltes Escort-Date war und das, die Frau, mit der du da vielleicht einen Abend oder eine Nacht zusammen warst, und die, die vielleicht wirklich sympathisch und attraktiv fand, das aber jetzt nicht heißt, dass wenn ihr euch irgendwo im Sagen wir mal sagen täglichen Leben begegnet wird, äh, das genauso abgelaufen wäre und dass äh, ich dann vielleicht sogar irgendwie ein potenzieller Partner für sie wäre und äh, das hat bei mir eine Weile gedauert, äh, das so im Kopf klar zu kriegen und äh, also inzwischen kann ich das, da kann ich das genießen und ähm, glaubt das auch alles, also es ist nicht so, dass ich immer ähm, jeden Date äh, denke, war der Orgasmus jetzt gefaked oder nicht und Kompliment, was sie mm. gemacht hat, jetzt echt oder nicht? So. Nein, das da denke ich mm -hmm. auch nicht dran. Das wäre ja. ein bisschen verrückt, weil so, das würde halt den ganzen Spaß daran natürlich nehmen. Äh, aber mir ist natürlich auch wenn ich das nicht hinterfrage, weiß ich eben doch, das ist ein bezahltes Escort-Date und äh, wenn die zur Tür rausgeht, dann ist das für sie zu Ende und sie freut sich vielleicht, wenn ich sie wieder buche, aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie in ihrem sonstigen Leben noch eine Rolle spielen kann. Und äh, damals war das halt so nicht nicht immer klar. Also für mich. Mhm. Das hat dann häufig dazu geführt, äh, dass ich Frauen dann nach einer gewissen, also die ich wirklich toll fand, wo ich so ein bisschen so eine, also ich war jetzt nie äh, bis über beide Ohren oder unsterblich oder wie auch immer verliebt, so ein bisschen. Ne, so, mm. äh, das hat dann meistens dazu geführt, dass ich äh, dann nie mehr als oder drei Dates gemacht habe, ähm, auch mit Frauen, die ich oh. toll fand. Mm -hmm. äh, da habe ich dann gedacht, mm -hmm. so, jetzt kann ich das nicht mehr, ne, weil irgendwie werden meine Gefühle jetzt zu intensiv und ich möchte das nicht mehr auf dieser Ebene mm. von bezahlten Begegnungen fortsetzen. Um, hm. Aber es war jetzt nie ein echtes Problem. Und uh, man muss auch glücklicherweise sagen, dass das keine der Frauen jemals ausgenutzt hat. Also wenn das irgendwie klar war, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, sowas dann auch dazu zu nutzen, um Leute auszunehmen. Ne? Das ist glücklicherweise hm. nie passiert.
1: Ja, aber es ist natürlich auch schade, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass es natürlich die Frau äh, auch so also ich ich denke dass man das schon auf dass es schon ein bisschen auf gegenseitig beruht kalt beruht und ich glaube dass wenn man dann als Frau dann auch nicht mehr gebucht wird nach zwei drei Malen dass man das, dass es einen auch ein bisschen mitnimmt also bei mir ja. ist es schon so dass wenn ich Menschen gerne mag und die dann plötzlich nach zwei drei Dates dann sagen oh nee das hm, äh, lieber nicht mehr dann frage ich mich auch okay was ja. habe ich falsch gemacht dass irgendwas passiert oder ähm, aber klar, da muss man, das ist halt eben, ich glaube, das ist ein Teil des Jobs, dass man damit dann professionell umgehen kann, dass man damit umgehen kann, wenn jemand sagt, okay, ich will dich jetzt nicht mehr sehen oder ja, ich sehe dich halt erst wieder in einem halben Jahr und dass man dann kein mhm. Drama schiebt ja. und ähm, ich glaube, die Bezahlung ist eben zum Großteil auch, auch dafür, dass man eben, akzeptiert, dass man nur die zweite Frau vielleicht ja. ist oder dass man eben keine feste Freundin wird und sein ja. kann und so. Das ist ja bei vielen Frauen ähm, auch die Hoffnung oder das Erstrebenswerte von vielen Frauen ist ja, warum sie mit mit dir Sex haben, ist ja dann so, weil sie eine Beziehung mit dir wollen und eingehen wollen. Und ich glaube, als Mann kriegt man kaum Frauen in die Hand sozusagen, die einfach oh. so Sex haben wollen, ohne, ohne Verbindlichkeiten am ja, Ende nicht, zu verlangen also,
0: sozusagen. Genau, also für mich war das jetzt nicht so dass, das Thema, weil ich eben als ich damit angefangen habe, schon Single war, also ich habe das nie gemacht, während ich in einer Beziehung war, also insofern hätte ich da jetzt erstmal nicht unbedingt was dagegen gehabt, so grundsätzlich, wenn, wenn das jetzt irgendwie verbindlicher geworden wäre, ähm, oder bei ein, zwei Frauen hätte ich es mir sogar gewünscht, aber das war halt nicht der Fall und ähm, mir ja, ist auch völlig klar, dass es, warum das nicht der Fall war. Mir also hat mal, das ist, fand ich ganz witzig, so auch in meiner Anfangszeit, hat mir mal eine, eine Escort äh, gesagt, als wir uns auch so über dieses Thema unterhalten haben, wer bei mir einmal bezahlt, bezahlt bei mir immer. Also, mhm, so, um ja. äh, ne, deutlich zu machen, ja. das ist was anderes. Also,
1: <lacht> ja, genau so mhm. halte ich es auch. Das ist genauso halte ich es auch, weil sonst kannst du auch als Frau nicht mehr die Distanz, also nicht die Distanz, sondern sonst kannst du irgendwann auch nicht mehr, äh, irgendwann kannst du keine Bezahlung mehr annehmen, wenn du nicht mhm. so denkst. Und ich glaube, ich denke mir dann immer, okay, ich muss ja auch irgendwie leben, ich habe auch meine Träume und ähm, ich genieße diese, diese, dieses Date, die genieße ich im vollen Umfang und bin dann vielleicht am Ende denke ich mir so, ja, dafür hätte ich jetzt eigentlich gar nichts gewollt, so ungefähr. Aber ich nehme es trotzdem einfach wegen dieser Regel. Ja, ja. So.
0: Weißt du, was ja, ich meine? Sonst ja. hätte
1: ich nämlich am Ende die guten Kunden, sozusagen, die ich total gerne mag, verloren als Kunden äh, und als private Freunde gewonnen. Und dann die, die ich nicht so gerne mag, die hätte ich dann als Kunden. So. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Ja. Das, also man muss, glaube ich, da wirklich auch sich selbst so diese Grenze setzen. Damit man nicht so reinrutscht in so eine Situation, die man eigentlich gar nicht so richtig will. Ja. So. Und ähm,
0: also inzwischen habe ich das auch gelernt. Äh, ich glaube, was auch viele, die die jetzt mit dieser ganzen Escort-Welt nichts zu tun haben, nicht verstehen, dass man sehr wohl, sagen wir, mal, echte Beziehungen, die auch durchaus mit von Emotionen begleitet sind, äh, von einer echten Verbindung aufbauen kann, obwohl man wohl Geld fließt. Und, ja. äh, das mhm. war mir am Anfang auch, so dieser Gedanke war für mich irgendwie Widerspruch behaftet. Insofern verstehe ich auch, dass es das Leute nicht, nicht begreifen, die, die da äh, das noch nie gemacht haben. Äh, das ist so ein, so ein Einwand, der auch häufig kommt, wenn ich mit Freunden, nur besonders Freundinnen, muss ich auch sagen, darüber rede. Na, das ist doch alles nicht echt. Und ähm, ist doch alles nur Fake und da können doch keine echten Gefühle mit verbunden sein und so weiter. Ähm, verstehe ich nicht, dass du das irgendwie toll findest. Äh, aber ich habe zum Beispiel jetzt seit, und das, das ist auch für mich jetzt wirklich ein, ein Novum, äh, seit inzwischen ein paar Jahren so eine Dauerbeziehung.
1: Vielleicht ah, ist jetzt okay. auch
0: keine klassische Escort-Beziehung mehr, vielleicht eher schon sowas, was man heute als Sugar Babe ich beziehung mm -hmm. bezeichnen würde, obwohl ich diese Ausdrücke total bescheuert finde, deswegen gebrauche ich die nie. Ähm, also vielleicht irgendwie sowas dazwischen. Ne? Und,
1: äh, ein Arrangement. Arrangement.
0: Genau, äh, das ist gut, mm -hmm. ja. <lacht> äh, und äh, Also wir sehen uns regelmäßig, äh, auch immer länger, also wir haben inzwischen mm -hmm. kaum noch Dates, die unter 24 Stunden dauern und ähm, meist, in letzter Zeit waren sie häufiger zwei oder drei Tage und äh, das ist total schön und ich weiß, dass mhm. das auf beiden Seiten wirklich von, ja. von Emotionen begleitet ist. Also Ich mag sie sehr und ich glaube, das ist umgekehrt genauso. Aber trotzdem habe ich auch überhaupt kein Problem damit, dass das nach wie vor bezahlte Treffen sind und das ist, glaube ich, was was ich erst lernen musste. Also das hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich so noch nicht hingekriegt. Dann hätte ich wahrscheinlich wieder irgendwie doch den ersten, zweiten Dates gesagt, stopp jetzt irgendwie, das für mich nicht mhm. mehr zusammen. Also also ich mag dich doch und du schaffst mich auch zu mögen. Da können wir uns doch jetzt nicht weiter irgendwie auf so einer Bezahlbasis treffen. Und, äh, also inzwischen sehe ich äh, ja.
1: Aber die Alternative ist, genau, sich Alternative, gar nicht mehr zu treffen. Und das so ist es ja treffe. schöner. Man muss
0: natürlich auch sehen, dass das ja. natürlich. Äh, die Treffen nie so verlaufen würden, wie sie jetzt verlaufen, wenn wir irgendwie so normale eine normale Beziehung führen würden, ne? weil ich meine, mhm. dass ich bezahle, hat ja auch gewisse Vorteile, also ich, ich bestimme ja. äh, wie oft und wo wir uns treffen, also natürlich nicht in dem Sinne ja. dass ich einfach sage so, komm jetzt ja. du kommst jetzt irgendwo Wochenende, ich frage natürlich immer, hast du mich irgendwie, was dass ich, in vier Wochen in, weiß ich nicht, Paris oder so zu treffen. <lacht> Aber ich habe noch dir noch Und ja, äh, Also insofern bin ich natürlich derjenige, der da die Häufigkeit bestimmt, ich bestimme, was wir machen. Äh, ja. Ich sage, ohne irgendwelche Hemmungen, äh, zieh doch dieses und jedes Kleid an, das fand ich schön, oder bringe diese und jene Schuhe mit, äh, solche Sachen ja. würde ich sicherlich nie sagen bei, einem normalen, bei einer normalen Beziehung. Da finde ich das irgendwie ja. äh, einen Fehlerplatz. Das würde wahrscheinlich auch nicht gut ankommen.
1: <lacht> Total. Und ich meine, in dem Moment, wo die Bezahlung wegfällt, würden halt andere Erwartungen von der Ach, Frau okay. kommen. Da würde dann kommen, okay, äh, wollen wir Kinder okay. haben? Wann ziehen wir zusammen? Äh, außerdem sind wir monogam und oh, du triffst bitte keine andere mehr. Äh, weh, du schaust dir ein Porno an. Ich weiß nicht, wie wie, äh, wie streng und? manche sind, aber da kommen ja dann auch Erwartungen. Das kann passieren. Gut, das wäre jetzt
0: bei der wahrscheinlich weniger der Fall, aber ähm, <lacht> klar, das kann auch passieren. Und, äh, und natürlich sind auch, ich meine, wenn man sich dann trifft, das sind immer ganz besondere Ereignisse. Also da sind natürlich beide, beide ja. in einer besonderen Stimmung. Äh, man man begegnet, yeah. man zeigt sich immer von seiner besten Seite. Ähm, ja. Alles wäre irgendwie <lacht> verrückt, äh, jetzt äh, irgendwie schlecht gelaunt in ein Date zu gehen was viel Geld kostet jetzt von meiner Seite aus gesehen und viel Arbeit mhm. äh, in der Vorbereitung macht, weil ich dann eben immer versuche, besondere Hotels zu finden und schöne Orte und natürlich auch Aktivitäten, von denen ich weiß, dass sie uns beiden Spaß machen und gehe ich natürlich in so ein Date nicht schlecht gelaunt irgendwie rein und äh, mache das irgendwie kaputt und umgekehrt ja auch. Ne? Und ne? kriegt ja, sie sich total. sicherlich ihrer besten Seite. Und wenn sie mal nicht so gut drauf ist, ja. zeigt sie es nicht. Reißt sie sich zusammen. zusammen. Und äh, sie hat auch noch <lacht> Kopfschmerzen gehabt, wenn ich Lust auf Sex hatte. <lacht> ja, und
1: genau. Das ist, aber es ist wirklich genau so. Im privaten, der, äh, im privaten Bereich ist man ja dann mhm. als Frau dann auch oft so, ach komm, muss ich mich jetzt echt schminken? Mhm. Ich will jetzt eigentlich lieber vor dem ja, Fernseher rumhängen ja, genau. und Chips essen. Ja, und das, ja. <lacht> Und das passiert dann halt nicht. Aber ich freue mich darüber dann genauso, dass ich mir die mhm. Mühe gebe. Im Nachhinein, weil ich mir dann denke, jetzt hatte ich eine richtig coole Zeit und sonst hätte ich vielleicht nur rumgehangen. Oh,
0: genau. Und insofern äh, ja, muss man das ja auch wissen, ja, dass man das nicht so eins, zu eins übertragen kann. Das ist nicht heißt, wenn man eine Escort äh, ja. super Treffen hat, dass das dann irgendwie jetzt übertragen auf eine private Beziehung es genauso toll wäre. Und, und äh, selbst wenn man sich natürlich, wenn man sich so lange kennt, äh, dann öffnet man sich, da weiß man sehr viel umeinander und äh, spielt jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem gibt es sicherlich Seiten der anderen Personen, die man da nicht mitbekommt. Ne? Und die man vielleicht auch gar nicht kennen wollte, ne? weil sie dann desillusionierend mhm. wären. und
1: äh, mhm.
0: ja, Aber das, das, sowas muss man erstmal lernen. Und, äh, am Anfang hätte ich das mhm. sicherlich nicht gekonnt.
1: Aber das finde ich total interessant, dass du es hier erzählst. Das ist Sowas ist total spannend. Ich hatte mich vor langer, längerer Zeit mal mit einem Escort unterhalten, die erzählt hat, dass es in anderen Ländern üblicher ist mit diesen Arrangements mhm. und dass es da ganz häufig sogar vorkommt, dass es äh, solche langjährigen Arrangements gibt. Ähm und das ist aber in Deutschland ja. irgendwie nicht so. Wobei üblich ja diese Sachen, finde ich diese, sehr, sehr diese, spannend. Äh, Sugar
0: Babe Sachen in der letzten Zeit ja auch sehr stark entkommen sind. Also ich weiß jetzt nicht, wie oft das, äh, wie oft das wirklich, äh, in solchen Beziehungen kommt, aber, ähm, also es gibt ja diese Internetseiten, das Seeking Arrangement und Sugar
1: mm.
0: Baby oder Daddy, weiß ich nicht genau, EU oder wie immer sie heißen, äh, gut, da annoncieren inzwischen auch viele Escorts, also man kann da, findet da auch viele Escorts, wieder, mit dem man dann auch normale Eskortets vereinbaren kann, aber ähm, eben auch solche langzeitaramischen Wars Und äh, Ich weiß nicht, wie häufig das ist, aber ich glaube, auch in Deutschland ist das, ist das schon ein bisschen im Kommen. Ne? Und,
1: äh, mhm. ja, ja, man kann man es kann beobachten. Mhm. Ja, jetzt zum Schluss <lacht> <lacht> musst du noch ein, zwei Anekdoten Anek erzählen, auch wenn wir jetzt schon so lange sprechen, weil es einfach spannend ist. Was hast du für Erfahrungen? Schlechte oder gute? Erzähl ein paar.
0: Ja, Anekdoten. Also schlechte Erfahrungen habe ich zum Glück relativ wenige gemacht. Also die, ich glaube, die schlechteste Erfahrung, die ich mal hatte, war relativ auch am Anfang meiner, meiner eskotzer zeit wo alles das, was wir gerade als positive Eigenschaften hervorgehoben haben, nicht stattfand. Das war offensichtlich, dass die Frau irgendwie keine Lust hatte, dass nur das Geld deswegen gemacht hat. Dass so die persönliche Chemie nicht gestimmt hat, äh, dass äh, auch dann der Sex von ihrer Seite lustlos von irgendeinem äh, Fake-Stöhnen begleitet war. Äh, dass, also heute hätte ich so ein Date mit Sicherheit abgebrochen. Äh, also was ich das schon abzeichnete, sagen wir mal so nach der ersten Begrüßung und so den ersten fünf Minuten Gespräche war das also irgendwie schon klar dass das nichts werden würde. und äh, Aber das muss man auch erstmal lernen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, dann nochmal so einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, äh, mhm. du, das hat keinen Sinn, äh, äh, sorry, aber wir lassen uns lieber und, äh, Mhm. Vor allem, wenn man sich dann schnell wieder vorbereitet hat und an dem Abend nichts anderes vorhat und so weiter. Heute würde ich das aber machen mhm. in der Situation sicherlich. Aber das war, glaube ich, so wirklich das einzige Date, was ich als komplett misslungen betrachte ähm, Gute hatte ich sehr viele. Äh, unterschiedlicherweise, mhm. weil es tolle Frauen waren, weil die Chemie gestimmt hat, äh, weil wir guten Sex hatten. Äh, also da gibt es kaum irgendwie was äh, was man so singulär herausheben könnte natürlich gab es auch mittelprächtige Dates ähm, so sagen wir mal um, overnight wo man sich hintergedacht hat naja war ganz nett aber vier Stunden hätten auch gereicht sowas kommt kommt auch vor mhm. einer der Gründe warum ich heute meistens so als Erster eher ein kürzeres mache drei oder vier Stunden und dann gucke wenn es gut war dann overnight äh, overnight
1: Verlängern sozusagen. Ja,
0: gut verlängern. Das geht ja nicht genau. immer, weil, weil ähm, mhm. die dann häufig schon was anderes vorhaben oder weil dann morgen früh raus müssen oder so. Die haben dann eher ein zweites Date. Also das ist aber, das hat, die mhm. ich mir angewöhnt habe, so zum kennenlernen. erstmal ähm, erstmal ein kürzeres Date zu machen ist eigentlich nicht mir sehr sicher, dass es funktioniert und äh, das führt eigentlich wieder zu der Frage zurück. Also ich weiß, du hast nach Anekdoten gefragt. Ich versuche, mich da jetzt drum herum zu drücken, weil mir da nicht so viele einfallen.
1: Ich merke schon. <lacht>
0: Nein, tatsächlich so. Ähm, von den Kriterien her, da hattest du ja man am Anfang nach gefragt, das äh, hatte ich noch nicht beantwortet, wie ich die Eskorts eigentlich aussuche. Äh, also sicherlich mhm. spielt nach wie vor das Aussehen äh, eine, eine große Rolle. Ähm, für mich äh, Berichte habe ich eine Zeit lang mal sehr äh, wichtig genommen. Also da habe ich eigentlich sehr viel nach Berichten gebucht. Also wenn ich sowas gelesen habe, habe ich gedacht, ah toll, die muss ich auch treffen. Das hat auch meistens ganz gut funktioniert. Ähm, auch nicht immer, aber doch meistens, weil manchmal macht man halt dann selber eine ganz andere Erfahrung als die Berichteschreiber. Also ich erinnere mich da noch daran, dass ich mal eine Frau getroffen habe, die war eine relativ bekannte Escort damals, die wirklich man kennt an eine Reihe von äh, also enthusiastischen Berichten hatte gerade so was so das Sex äh, den sexuellen Teil angeht also da war von Sexmaschinen die Rede und so aber ich gesagt, wow ja, ja. Ähm, also wenn ich die treffe die reißt mir die Klamotten von ja. Leib <lacht> das ich durchaus ja. Ähm, ja, ansprechend finde, wenn es passt. Das war dann irgendwie aber gar nicht so. Das war dann eher so im sexuellen Teil ihr Namen. Ne? Und
1: oh dann nein, dann, das hat, meinst du, die waren dann gefaked? Das glaube ich nicht, nee,
0: das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat einfach, weiß ich nicht, also.
1: Die Chemie ja, nicht also
0: vielleicht, vielleicht im Sexuellen, also wir haben uns so gut verstanden, haben uns gut unterhalten und so, und der Sex war jetzt auch okay, aber es war jetzt ja. nicht so die hermostlose, versaute Sexmaschine, als okay. die sie da in diesen, äh, geschildert wurde. Hm. Und vielleicht fand sie mich einfach nicht attraktiv, affirm. oder sie war, und dem Abend hast du gar keine große Lust auf Sex, oder, es ist ja immer von so vielen Faktoren abhängig, ne? Und, ja, und, das stimmt. Und, äh, also sowas passiert mhm. auch. Insofern habe ich auch gelernt, so Berichte immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber sie geben schon natürlich interessante Aufschlüsse. Und was ich aber auch sehr zu schätzen gelernt habe, ist wirklich die Beratung von guten Agenturen. Weil, äh, da mhm. gibt es natürlich auch sehr große Unterschiede. Ähm, es gibt Agenturen, von denen man, wenn man irgendwie nach den... Damen fragt irgendwie nie mehr, als irgendwie einen Einzeiler als Antwort kriegt. Also da findet keine echte Beratung statt. Und äh, also die machen eigentlich nicht mehr, als irgendwie einem zu sagen, ja, die hat an dem Abend Zeit oder nicht. Das finde ich dann eher ähm, ein bisschen wenig. Aber es gibt auch Agenturen, einige wenige, die wirklich beraten und äh, die dann auch wirklich fragen, ja, was stellst du dir vor? Ähm, was erwartest du von einem escort date äh, das habe ich auch gelernt, dass ich meine Erwartungen ähm, relativ deutlich mache, also so also vom Ablauf her und was was ich möchte und die dann auch sagen, ja, also die die Dame, die du dir da ausgeguckt hast, ist nicht, kann ich dir nicht empfehlen dafür, aber die die und die anderen, mhm. die würden besser passen und. Äh, ich habe dann durchaus schon manchmal auch um, auf solche Empfehlungen vertrauend dann Frauen gebucht, die ich so von der Optik her vielleicht jetzt, die vielleicht gar nicht meine erste Wahl gewesen wären, aber das hat sich dann trotzdem mal super dazu herausgestellt, mhm. weil alles andere eben stimmte. Und das ist für mich so.
1: Ja, das stelle ich mir auch vor. Also ich in, ich der, in der
0: letzten was? Zeit so ein paar wenige Agenturen, bei denen ich dann doch irgendwie so der Stammkunde geworden bin, weil ich eben gemerkt habe, die nehmen das sehr wichtig und die versuchen in beidem, in beiderseitigen Interesse halt irgendwie so ein perfektes Matching hinzubringen. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, genau. Also ähm, insofern kann ich sagen, so richtig schlechte Dates hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Allerdings habe es ja allerdings jetzt auch nicht mehr so viele. Ne? Das, die Frequenz mhm.
1: <lacht> Okay, ähm, zuletzt wollte mhm. ich dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wie stehst du zu Frauen, die Escort machen? Was hältst du von, von Frauen, die Escort machen? Ich
0: finde das, find das ganz toll. Also ich habe wirklich ganz, ganz tolle Frauen im Escort kennengelernt, die... Äh, die ich sonst wirklich nie kennengelernt hätte. Das ist einer der Gründe, warum ich froh bin, damit angefangen zu haben. Und ich finde, da gehört ein großer, wir hatten das vorhin schon gesagt, da gehört, das ist ein großes Talent, das machen zu können. Es ist eben nicht getan, sich Bett mhm. zu legen und die Beine bereit zu machen, sondern mhm. es ist sehr viel Einfühlungsvermögen, soziale Intelligenz, auch die Fähigkeit, vielleicht das Positive im Menschen zu erkennen, das ist so ein Thema, mhm. das würde ich eigentlich gerne mal, vielleicht, dass ich auch noch eine Frage stellen darf,
1: <lacht> ja.
0: um, also wie du das eigentlich machst. Weil ich stelle mir immer so vor, ähm, könnte ich selber ein männliches Escort sein? Ne? Also äh, jetzt mal von Aussehen und so weiter, Alter und so abgesehen. Das würde wahrscheinlich jetzt auch nicht passen. Aber so vom vom von der Idee her, mit, äh, mit Frauen einen Abend zu verbringen und dann auch irgendwie ins Bett zu gehen, die ich nicht wirklich attraktiv finde. Und äh, die Antwort ist dann mal ganz klar: Nein, ich könnte das nicht. Also mhm. ich frage mich mal so ein bisschen: Wie macht ihr das eigentlich? Also ich <lacht> Ich glaube, ich glaube, es ist jetzt. man kann jetzt nicht sagen, dass, dass jeder Mann, den er da irgendwie trefft, dass der immer so toll super toll ist, super toll aussieht, dass er denkt, oh toll, ich freue mich schon darauf, nachher mit ihm ins Bett zu gehen oder äh, ein super interessanter Gesprächspartner ist. Manchmal ist er vielleicht auch ein Langeweiler oder äh, er ist uninteressant oder
1: mhm. ja, also dazu kann ich mhm. auf jeden Fall was sagen. Ich hatte das letztens erst wieder so ein Erlebnis, also ich bin überhaupt nicht äh, so, dass ich das Aussehen so wichtig finde. Also das ist ja meistens dann das Aussehen oder das Alter oder so. Also mir ist mehr so der Charakter irgendwie wichtig und ähm, ich mag das auch so, diese Vibes zu spüren, wenn ich merke, dass mein Gegenüber total auf mich abfährt. Das finde ich, diese Vibes, die machen mich schon total an. Und da hatte ich zum Beispiel letztens ein Date mit jemandem, den ich optisch auch überhaupt nicht ansprechend fand. Äh, das war irgendwie, also es war einfach so, hat mich optisch halt überhaupt nicht angesprochen. Und ich dachte so, aha, okay. Mh, mh. Und dann haben wir aber kurz gesprochen und ich fand, irgendwie habe ich was gespürt. Ich kann gar nicht sagen, es lag bestimmt nicht an dem Gesprächsstoff. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, hey, das passt irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, wollen wir ins Zimmer gehen? So, weil ich wollte ihn ja. erstmal kennenlernen, weil wir uns nicht kannten. Und dann haben wir fünf Minuten gesprochen und dann habe ich halt gesagt, ja, wollen wir schon mal irgendwie reingehen und so, das ist vielleicht entspannter. Und dann. Äh, habe ich auch direkt gemerkt, so dass diese Vibes zwischen uns halt wirklich richtig gut gepasst haben. Also es war irgendwie so diese Chemie und ich hatte, ich würde mal sagen, naja, auf jeden Fall in meinen Top Ten des besten Sex meine, meines mhm. Lebens mit ihm. Äh, weil es einfach so, also er war, also er war von der Art, wie er Sex gehabt hat, einfach genau so, dass es mich oh. getriggert hat. Und das war für mich wieder so ein richtiges Beispiel dafür, dass die Optik, die, oder das Alter, oder, oder vielleicht sogar die Gemeinsamkeiten gar nicht so richtig eine große Rolle spielen. Und mehr so die Situation, die Art, wie man sich anschaut, dass das halt oh. irgendwie viel mehr entscheidend ist. Ich glaube aber, dass es bei wenigen Menschen so ist. Also ich glaube nicht, dass viele Frauen so denken, wenn du wie ich. Und
0: wenn du diese Vibes nicht verspürst, weil die sind ja wahrscheinlich nicht bei jedem Date da.
1: Mhm. Eigentlich verspüre ich immer, also auf jeden Fall spüre ich, wenn der andere mich attraktiv mhm. findet. Weil das ist ja der Grund, warum ja. er mich gebucht hat. Und wenn er das Date nicht abbricht, ja, dann ist. gehe ich davon mhm. aus, dass er das ja, dass er das fühlt. Und ich sehe das dann so in seinen Augen und ähm, irgendwie macht mich das schon an und oft oft kommen dann noch so andere, also es gibt immer eine von den, sagen wir mal zehn Sachen, die trifft dann immer zu. Entweder spüre ich ganz stark diese Vibes, dass er mich so attraktiv findet oder ich spüre so ganz stark so einen dominanten Einschlag, wo ich halt auch mhm. total drauf stehe. Oder ich äh, ich finde ihn super interessant, von, von also von der Person, was er macht und oder ja. Was er erzählt. Also eins von diesen Sachen oder seine Augen oder irgendwas in seinem Gesicht, so Krübchen oder äh, Körpergröße oder irgendwas, was was eins von diesen Sachen ist, trifft ja. auf jeden Fall zu. Und dann habe ich mhm. schon Bock, dann bin ich schon dabei. Also ich habe wirklich, ich muss mal überlegen, ich habe kein einziges Mal ein Date abgebrochen seit ich wieder, ich hatte ja vor vor Ewigkeiten mal kurzzeitig Escort gemacht, da war ich 20, das war wirklich nur so ein Jahr ähm, und da war ich sehr unerfahren, ähm, also das zählt eigentlich quasi nicht, in der Zeit habe ich mal einmal ein Date abgebrochen, aber seitdem ich jetzt wieder dabei bin, ähm, habe ich noch ein mhm. Date, ja. soweit ich mich erinnern kann, manchmal kann ich mich nicht mehr erinnern, aber nein. <lacht>
0: Ja, äh, ich glaube, das ist auch eine eine Begabung, was du so gerade geschildert hast, halt sozusagen immer was zu entdecken, was dich an diesem Mann jetzt irgendwie anzieht, ne? also das äh, vielleicht jetzt nicht nur an der Oberfläche zu bleiben und sagen, ja, der sieht nicht gut aus, äh, oh Gott, na gut, aber äh, ich brauche das Geld, also ziehe ich das jetzt durch, sondern sozusagen wirklich auch irgendwie, ja, so ein bisschen genauer hinzuschauen und sich einzulassen und äh, eben das zu finden, was attraktiv ja. an, an diesem Mann ist. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Talent.
1: Aber manchmal ist es auch einfach die reine Tatsache, dass ich weiß, dass er mir tatsächlich so viel Geld ja. gibt, um mit mir zusammen zu sein. Manchmal ist schon diese Tatsache allein glaube, so der, der Punkt, der mich anmacht. Das, das ist eine Voraussetzung,
0: die immer erfüllt ist.
1: Es ist natürlich nicht weil ich jetzt ja. das Geld unbedingt brauche oder so, ich habe das gar nicht nötig, das Geld jetzt, aber äh, ich finde irgendwie so, das ist so eine Wertschätzung, also es klingt, als wenn ich so einen psychischen Schaden hätte, was was das Thema Geld angeht, aber so ist es gar nicht nee es ist irgendwie so dieses ähm, diese ja. Geste und irgendwie dieses Verruchte daran also irgendwie, das ja. macht mich auch an also es sind einfach so viele Komponenten, die, die irgendwie ineinander gesteckt werden und am ja. Ende wird irgendwie ein Schuh draus ja. Ja, aber das, was du gesagt hast über Frauen, die Escort machen, das hat mich total berührt, das hat mich total, das fand ich total schön, dass du das gesagt hast, dass wir positive Menschen, so positive, talentierte soziale Personen. ja das hab
0: ich also ja, ja, da gibt es natürlich auch Ausnahmen äh, aber die Escorts die die ihren Job wirklich gut machen auf die trifft das glaube ich glaube ich zu ne? sonst könnten sie ihn nicht gut machen
1: und, äh. sehr schön ja so habe ich meine Mädels also die Mädels die ich kenne auch kennengelernt also total herzliche mhm. total offene Menschen die überhaupt nicht urteilen über irgendwas also ich urteile auch nicht über Fantasien über Vorlieben über Neigungen ich äh, über ich urteile einfach nicht über Menschen. Ich finde es. Und wenn man sich davon verabschiedet, über Menschen zu urteilen, fühlt man sich plötzlich auch mhm. so frei, weil man einfach, man, man fühlt sich auch selber so, dass man plötzlich alles rauslassen kann, weil man irgendwie, wenn man selber nicht urteilt, dann fühlt man sich auch nicht so, als würden andere mhm. einen beurteilen. Und ja, das ist einfach eine schöne Sache. Ja, wunderschön. Mit diesen positiven Vibes würde ich jetzt auch das Gespräch abschließen. Ja, das es war so schön, mit dir zu sprechen. Ich fand das auch
0: toll. Und wir haben es ja jetzt nicht alle Themen äh, angesprochen. aber
1: Nee, ich glaube, wir nee. könnten äh, einen ganzen Roman ja. schreiben zusammen oder so. Aber vielleicht kommst du ja nochmal zurück oder wir machen nochmal einen ja, zweiten gerne, Teil gerne. oder so. Das hat
0: mir auch viel Spaß gemacht.
1: Schön. Ja, schön, dass du da warst. Und an alle Zuhörer, die bis hierhin zugehört haben, vielen Dank, äh, dass ihr uns unterstützt, indem ihr zuhört, indem ihr twittert liked, retweeted, was kann man alles machen. Übrigens, man kann auch positive Bewertungen bei iTunes schreiben, also kleinen Wink mit dem Zaunpfahl. Und danke, dass ihr für diejenigen, die uns bei Pod, äh, bin ich jetzt blöd, bei äh, äh, <lacht> wie ist das jetzt gleich? Ähm, Patreon, ja. Äh, vielen Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen und uns nicht nur finanziell unterstützen, sondern vor allem auch durch eure Spenden dort, zeigt, wie wichtig euch das Podcast ist und dass wir das weiterführen und natürlich zu guter Letzt danke Adlenia, die alles schneidet und sich um alles kümmert meine gute Fee in meinem Rücken. Genau, habt noch einen wunderschönen Tag, bis nächsten Freitag. Tschüss!